0: En Feminidad Sorora daremos pautas para un resurgir de las mujeres desde lo femenino. Primeramente, hablando de la sexualidad femenina, quitando todos los tabús que existen alrededor de ella. Deconstruyendo tantas cosas que hemos aprendido y que no son ciertas.
1: Pero, sobre todo, conectándonos con el amor, la ternura, la capacidad de nutrir.
0: La ciclicidad, la sororidad y muchas más cualidades que son inherentes a la feminidad. Las cuales hemos escondido por encajar en un mundo de hombres. En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola,
1: bienvenidos, bienvenidas a todos a este podcast, un podcast más. Hola, Tere. Y hoy tenemos de invitada especial a Grace. Hola, Grace. este Otra vez, después del último podcast que grabamos juntas, se nos ocurrió hacer... Y bueno, gracias a la colaboración de Grace y su disponibilidad, una serie de varias eh, podcasts hablando de la mujer. Entonces, bueno, el tema de hoy es eh, la mujer y su niña interior. Entonces vamos a explorar, aprovechando que es mes de abril, mes del niño. Entonces vamos a aprovechar para hablar de nuestras niñas interiores y qué necesitamos darles. Este, y bueno, pues antes de empezar, vamos a celebrar. Tere, ¿qué celebras? Bueno, nuestra invitada primero, primero los invitados. Grace, claro que ¿qué sí. celebras del día de hoy?
2: Hello, pues buen día, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando. Celebro estar aquí y quiero celebrar también la salud. Como que no me acuerdo que tengo salud hasta que no la tengo. Uh, ayer estaba algo indispuesta con una jaqueca, dolor de cabeza y Hoy me levanté con toda la pila así bien enérgica y radiante y entonces es como esa parte de celebro que estoy viva y que tengo salud, celebro que me siento bien, que mi cuerpo está fuerte, en armonía, radiante, hermoso, entonces que me siento bien y estoy funcional y mi mente ya está bien, porque cuando no está bien el cuerpo, como ayer no me sentía bien, no, no, no daba una, mi, mi, mi cabeza no estaba al cien
1: ¡Qué padre, Grace! Pues sí, súper importante. Cómo nos damos cuenta de lo importante de la salud, ¿verdad? Cuando algo nos falla. Gracias, Grace.
0: Este Y Tere, ¿qué celebras? Hola, hola a todos. Ahora fue una introducción diferente. <ríe> que ¿Sí, se ¿verdad? note que es un episodio diferente por, porque tenemos invitada especial. Este, y pues bueno, yo celebro que... Eh, no tanto la salud, de hecho ni siquiera sé cómo explicarlo porque celebro a mi cuerpo, o sea, celebro todo lo que él hace por mí que muchas veces no me doy cuenta, que no lo escucho, que no le pongo atención, me dan las, las alertas, ¿no? De que me duele esto y que, por qué me duele esto, ¿no? O sea, eso es algo que estoy justo aprendiendo en el curso de Grace, de Sana tu vida. Entonces, como esa parte de, de agradecerle por todo lo que hace, porque realmente, digo somos una conciencia, ¿no? O sea, pero si no tenemos un cuerpo, pues no puedo hacer nada. Entonces, o sea, a partir de esa esa capacidad de que tengo mi cuerpo es funcional, puedo trabajar, puedo bailar, puedo correr, caminar, etcétera. Me siento muy agradecida con él y y he aprendido también a escucharlo y a cuidarlo un poquito más. Estoy en esa transición, estoy aprendiendo, entonces eso es lo lo que celebro.
1: Súper, gracias.
0: Súper, Tere. Perdón,
1: ando un poco dispersa. Este, mil gracias. Y yo quiero celebrar, saben que he estado tomando un curso de aplicación mental. No me acuerdo si en el podcast anterior compartí esta parte de, se me hace que no lo compartí, Tere, recuérdame, de la playa. De la, no ah, lo comp- sí,
0: de, de, de tu hija. Sí, de mi hija. Sí, creo que
1: sí lo dijiste. Bueno, el podcast, bueno ok. Entonces, muy chistoso porque tengo como ya dos semanas de que a cada rato que me meto a bañar, siento el pelo duro, o sea, mi cabello lo siento duro, y de que me urge ir a cortarme el pelo y hacerme tratamiento, pero no tengo tiempo, y nada, nada, na. y entonces justo hoy en la mañana dije, a ver, ¿qué estoy aprendiendo? Que tengo que darme mensajes positivos, entonces, mi cabello es hermoso, amo mi cabello como está, todo está bien, ya, muy bien, terminé de bañarme y todo. Y ahorita en la mañana fui al súper y literal, iba yo muy mona con mi carrito y un señor me para y me dice, señora, qué hermosos tiene sus rizos Y yo, Ay, wow, no lo puedo creer, esto está cañón. Entonces, celebro el piropo porque la verdad es que pues sí, sí me, sí me alegró el día, pero sobre todo celebro el darme cuenta de la importancia de mis pensamientos y la importancia de ponerme en ese estado de dejar de criticarme. Me dedico a eso y me vivo criticando y, y, y pues nada, un ejemplo de cómo sigo en crecimiento, sigo aprendiendo y me encanta darme cuenta de estas cosas. Esa es mi celebración.
0: Muchas gracias, Nina. Qué valioso. Si sí, es cierto, eso también lo estamos aplicando este, del curso de, de, de Grace, bueno, al menos yo de mi lado, ¿no? Uh-huh. Eh, y sí, también he dado cuenta que me cambia el chip totalmente. O sea, acá trabajamos con afirmaciones. Entonces, como una afirmación... Y es lo que Grace explica, ¿no? De que con una afirmación podemos cambiar el pensamiento, ¿no? Y, es, y eso es el chiste, la finalidad. Entonces, también me sorprende. Y luego hacemos otro, un, un episodio de las afirmaciones para que Grace nos explique y, y también, Nina, cómo, cómo funciona. Es, porque para mí todavía sigue siendo así como que, ¿eso qué es esto? Yo no conozco esto, ¿sabes? <risa> me sigue siendo muy maravilloso. Entonces, pues bueno, qué bueno que estamos todas en crecimiento, yo creo que es una parte importante eh, y, y más ustedes como, como psicólogas, como terapeutas, eh, se siguen formando, ¿no? O sea, y siguen trabajando en ustedes y a final de cuentas y ustedes también van a poder dar un, un, mejor, un mejor trato y servicio a sus pacientes y eso me hace muy feliz porque sé que estamos en buenas manos con, con Grace y con Nina, entonces pues bueno. ¿Les parece si si empezamos con el tema de hoy, que es la niña interior? Si son hombres, pues tradúzcanlo a niño interior, ¿verdad? Pero nosotros eh, nos enfocamos en las mujeres, entonces vamos a a trabajar desde la vista femenina cómo cómo se involucra la parte de de la niña interior.
1: Súper, sí, mil gracias. Qué padre que... Grace, gracias por estar aquí, gracias por seguir... eh, queriendo compartirnos toda tu sabiduría y todo tu conocimiento. Entonces, bueno, pues cuéntanos qué importancia, por qué es importante trabajar con el niño interior. Preparamos unas preguntas con anticipación y luego yo me saco preguntas de la manga, perdónenme. (risa) ¿Por qué es importante trabajar con el niño interior y de qué forma nos ayuda a las mujeres trabajar con esta niña interior, no?
2: Sí, bueno, primero eh, explicar un poquito qué es la niña interior, porque quizás hay alguien que nos esté escuchando, que esté familiarizada, que ya conoce, pero a lo mejor alguien pues lo ha escuchado, pero todavía no tiene mucha claridad sobre qué es. Entonces, el arquetipo de la niña interior o niño es... es ese arquetipo vamos a trabajarlo ahorita, lo vamos a ver, a mirar en positivo, qué ocurre cuando tengo el arquetipo de la niña interior en positivo y qué ocurre cuando lo tengo en negativo. El niño interior es una entidad, es una estructura que se genera desde los cero hasta los siete años aproximadamente, lo cual es todas las vivencias que tuvimos positivas y no tan positivas, ¿Sí, algún trauma, eh, situación, que se, se quedan ahí grabado en nuestro inconsciente, hay cosas de las que no nos vamos a acordar, y a lo mejor no nos vamos a acordar de, de, de cuando éramos bebecitos, recién nacidos, uno, dos años, tres años, la memoria no, no está ahí presente, está en el inconsciente, y entonces hablar de nuestra niña interior es donde se va generando estas estructura esta personalidad con confianza o desconfianza, las que son extrovertidas, las que son más tímidas y vamos viendo que nuestra infancia, la infancia es, es lo que nos muestra hoy como adultas quién somos, según lo que vivimos nos muestra toda esta parte que, que necesitamos sanar o que a lo mejor ya lo fuiste trabajando en terapia, pero en realidad no es nuestra niña interior, o nuestra infancia, o nuestro pasado, lo que necesitamos ir a mirar, porque ahí está todo el show, ahí está toda la bronca, ahí está toda la información en nuestro inconsciente. Y algo que, que me gustaría mirar es que hay heridas que se forman en nuestra infancia hay heridas principales, que Luis Barbeau es, es una autora del libro Las, las cinco heridas eh, del alma, o las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, lo desarrolla de una manera muy, muy bonita. Si no han tenido oportunidad de leerlo, se los súper recomiendo. Entonces ella habla de cinco heridas, así que ya ahorita las platicamos, pero justamente es en nuestra infancia cuando se van generando estas heridas. Es nuestra responsabilidad hoy como adulta sanarla y no dejar la herida abierta que se le esté haciendo pus, que se le esté haciendo, eh, pues sí, sino es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué, qué es el ¿cuál es el beneficio de ir trabajando en nuestra niña interior? Vamos a ser adultas, estables, adultas, emocionalmente bien. Nos va a ir muy bien con temas de pareja, con temas de nuestra sexualidad, de lo que Mina es, eh, es experta en este tema, y nos va a ir muy bien con temas incluso de las finanzas. ¿sí? Ahorita vamos viendo cuando está la niña herida, es lo quiero hoy, hoy lo quiero, hoy lo quiero, y compras compulsivas, es nuestra niña interior que está en modo chiplazón, queriendo llenar un vacío, o está en un berrinche, o está en una tristeza, entonces... Vamos viendo que cuando somos adultas podemos ir mir- mirando. Adultas estables, adultas que ya trabajadas, podemos, híjole, hacer una diferencia entre, a ver, ¿soy yo de adulta o es mi niña interior que está saboteando mi vida de adulta? ¿Es mi niña interior la que está saboteando mi relación de pareja? ¿Es mi niña interior la que está saboteando mi vida profesional, mi éxito profesional, con el miedo a crecer, con el miedo al juicio, etcétera?
1: Pregunta, pregunta, antes de que sigas. Esta palabra de sabotear a mí me causa como un poco de conflicto y yo, eh, como yo lo manejo al menos, corrígeme si estoy mal Grace porque tú eres la experta, es más que sabotearme, yo como lo veo es que mi niña interior me está pidiendo algo, o sea, la niña interior está como saliendo a la luz diciendo, hey, pélame, yo necesito cosas, ¿no? Entonces, más que un acto de, 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 de sabotaje, de, de, pues, sí no soy consciente de lo que está sucediendo, pero no es como que me quiero hacer daño, sino más bien es, pues, es que tengo una necesidad no resuelta, como de, de mi parte de mi niña interior, que quiero resolver o que quiero, entonces como yo lo veo, es darle esa atención a la niña interior para que entendamos la diferencia entre lo que necesita la niña interior y lo que necesito yo como mujer adulta. No sé si por ahí voy más o menos o, o, o si estoy tipo súper mal en lo que estoy haciendo.
2: No, 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 correcto. A veces cambiamos una palabra porque me han preguntado en otras entrevistas, oye, pero este, tú trabajas las eh, eh, tú trabajas la niña interior desde las cinco heridas, sí, y hay diferentes abordajes. Hay diferentes abordajes. Otra es ubicar los tipos de abuso que viví en mi infancia. Entonces, cuando nos vamos a abuso, parece que solo nos vamos a, a abuso sexual. No, oh, hay más tipos de abuso y se normalizan. Como ahí va, eh, eh, cuando, en la época de nuestros padres abuelos era más normalizado la parte de eh, para disciplinar o corregir. Ahí va un golpe con el cinto, la varilla y demás. Y conforme las generaciones fueron avanzando, pues se fue disminuyendo ese estilo. Pero realmente hay, hay diferentes tipos de abuso. Y efectivamente, Nina, eh, a palabras más, palabras menos, a veces cambiamos un término o una palabra, es identificar qué quiere mi niña interior, de que, de cómo está, esto que, de que tiene hambre, de que tiene hambre a veces estamos en el comedor compulsivo también, y un dulce y necesito otro dulce, ay como que se me antojó, un panecito pero, y al día siguiente otra vez, chocolates, y, y entonces es, sí, qué rico qué delicia, pero cuando ya empiezo a hacer algo sin, inconsciente, y de pronto ya subí de peso así de pronto, 10 kilos, 20 kilos pues no es de pronto, porque no es de la noche a la mañana es de que tiene hambre ¿De qué tiene hambre mi niña interior? Porque yo como adulta puedo identificar que, bueno, puedo cambiar mi alimentación y comer más proteína y vegetales en vez de tantas harinas, panes, no sé, es un ejemplo. Sí, pero al final de cuentas, es esta parte donde necesito azúcar, necesito azúcar, porque mi niña interior la premiaban, acuérdate. que nos decían de niños? Pórtate bien y te doy un dulce. Exacto Tere, entonces te portas bien, te doy un dulce y como eso es una programación que te hicieron, digo estoy diciendo Tere pero Nina o yo cualquiera que esté escuchando, o sea realmente es una programación que nos hicieron nuestras madres, tú te portas bien y te doy un dulce. Pues entonces ahora cuando estoy triste o me estoy portando bien y ya logré una meta de trabajo o una meta, entonces me premio y me premio con comida y etcétera. Y ahí es nuestra niña interior que en realidad es lo que está pidiendo amor. Yo lo que le digo a la gente en uno de los talleres que llevamos es de qué otra forma puedes premiar a tu niña interior que no sea solo a través de comida. Porque si no, bueno, pues sabemos como adultas conscientes que puede ser perjudicial. A la larga, el, el que sean puros premios en base a dulces. Claro. Entonces, ¿de qué otra forma se les ocurre que pueden apapachar a su niña interior? A ver, les dejo pues, esta, ahí les dejo esta pregunta.
0: Pues a mí se me ocurriría salir a jugar, o sea, obvio no jugar, pero tipo a pasear o, o a veces se te antojan, ay, me voy a subir a los columpios. O, este, o me pongo a ver una película que me gustaba mucho de chiquita digo, a mí me encanta, me, lo sigo viendo yo creo que tal vez podría ser como que algo que te guste, que, que puedas disfrutar de una manera un poco más sana, no no tanto con comida
2: uh-huh. a ver, Hay gente que me ha dicho que puede ser ir al spa, un masaje o hacerse algo en las uñas o el cabello, y que también es una manera de apapacharse Nina, ¿de qué forma apapachaste?
1: Qué buena pregunta, Grace, porque la verdad es que tengo los conceptos y tengo la teoría, pero yo no he encontrado al momento de hoy algo que supla el consuelo o, o la gratificación que me da la comida. O sea, la realidad de las cosas es que sí, pues sí, el spa, qué bonito, y el, este, meterme a bañar, y el hacer respiraciones, y el, este, ponerme a hacer otras cosas, ¿no? Como, digo, yo hago muchas manualidades y me gusta el macramé, y me gusta tocar la guitarra, y me gusta, o sea, hago muchas cosas, pero al día de hoy, y tengo que seguir investigando, no he encontrado nada que me dé la satisfacción de un binge eating, ¿sabes? O sea, a lo mejor lo que más me funciona es como pone, ponerme en contacto con la emoción que estoy sintiendo y atender a esa emoción. O sea, es como cuando más he logrado controlar esas como, eh, ya sabes, la gratificación de la comida es voltearme a ver, poner atención a la emoción que, 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 que estoy queriendo satisfacer a través de la comida y, y pues darle atención a esa emoción pero pues me voy a quedar con esa pregunta, porque no tengo una respuesta, lo he tratado y no tengo una respuesta todavía, algún día, algún día llegaré a la respuesta.
2: Bueno, a lo mejor voy a sonar muy loco, pero a veces yo literal, es, me pongo, a, pongo música alegre en mi casa, y me pongo a bailar, sola como loca, <ríe> porque cuando era niña, pues era como algo que siempre me gustaba bailar, y me acuerdo que de niña, ponía a, a mis primas, que eran casi de mi edad, nos llevábamos un par de años, y hacíamos bailes en las reuniones familiares, entonces estábamos haciendo coreografías, ensayos de, no sé, la música que hubiera. Claro, en de
1: parchís, por supuesto, yo lo hacía también. <ríe> parchista es que
2: me, me tocó más timbriche que parchista. <risa>
1: Ay no. <risa> no más, somos de la edad, somos de la edad, ¿qué te pasa? <risa> ok
2: Entonces, hacíamos como estos juegos por decir de hay una canción que era de timbriche, ¿no? La de hoy tengo que decirte papá. Sí, claro. Entonces, ahí estábamos haciendo la coreografía para presentarla el Día del Padre, todavía dando un ejemplo. Entonces, no es que ahorita me voy a poner a hacer una coreografía con mis primas, digo que las amo y las adoro y de vez en cuando hacemos sí. Zoom porque estamos a distancia ahora eh, pero sí yo pongo música y me pongo a bailar como loca y a veces mi esposo se me queda viendo con cara de ¿qué le pasa? y ya, me ignora y es como esa parte de ya, puse música, me puse a bailar y, 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 y otra cosa que me conecta es también mucho la naturaleza y en la naturaleza puede ser a veces el que tú estés hablando con las plantas porque eh, los niños confían en su energía y los niños saben que hay una conexión con el todo, con la naturaleza y con los animales como en esta parte, entonces cuando también conectas con tu niña interior estás en conexión con eh, la naturaleza y puede ser incluso que hables con tu no sé si tengan perro o gato que sí tienes y ahí también estás en conexión con tu niña interior cuando te pones a platicar con tu gato o con tu perro y dices no te va a entender pero tú estás Ahí, en esa conexión con la naturaleza.
1: Voy a hacer la prueba. Sí, sí, tengo mis plantitas y me encanta platicar con ellas, pero no me suple <ríe> precisamente ese tema de la comida, ¿no? Ese tema de esa llenar ese ese huequito. Pero bueno, lo, y, y, y bueno, con la gata no no me he puesto a platicar. Vamos a ver si vamos a ver si si puedo lograr algo con ella.
2: Ok. Si sí, hay que ubicar de qué manera podemos estar en, en contacto con nuestra parte esencial. Hay, fíjate que hay unas, hay unas filosofías que dicen que nuestro niño interior es nuestra sabiduría interior. Que cuando estamos en conexión con nuestro niño interior es como nuestra guía espiritual. Eso hay algunas filosofías que lo trabajan así: que nuestra niña interior es nuestra intuición, nuestra guía. Por ejemplo, a veces está, puede ser, no sé si sea su caso que les haya ocurrido o la gente que nos está escuchando, que estás en un trabajo que no te gusta porque tus padres te dijeron que ahí vas a ganar buen dinero o que tú creíste que eso era reconocido, pero tú en esencia no estás feliz, como tu niña interior no está al disfrute 100%, en el placer de esto estoy, mientras trabajo estoy jugando, por ejemplo. Entonces... Te voy a dar un ejemplo. A mí me invitas aquí al podcast. Incluso mi niña interior está radiante y feliz. Porque en algún momento de la historia, cuando yo tenía, eran como unos 11 años, 10, 11 años, yo escuchaba mucho radio. Acuérdense que en ese entonces solo había tele local, que era, Dios santo, patética. Claro. <ríe> y como pasaba mucho tiempo sola, porque mis padres eran súper, súper trabajadores, entonces, pues yo escuchaba mucho radio. Entonces, para mí, el día en que, yo lo cuento esto, yo me gané en un concurso de radio, haz tu dibujo y entonces vas a, yo lo conté, yo lo cuento muchas veces en mis talleres de niño interior, como esa parte de, yo estaba dibujando y me gané el premio un Nintendo. Imagínate, wow. es en, esa época, en esa época, solo la gente que tenía mucho dinero tenía Nintendo, entonces yo no tenía Nintendo y me gané un Nintendo, mi hermano se ganó una bici, mi hermana, no me acuerdo, una muñeca, yo les hice los dibujos a ellos, porque yo como mayor intenté, hice un chorro de dibujos, pero para mí lo más emocionante no fue el Nintendo, fue que fui a la radio, y conocí a la locutora. no oh, wow!
1: <risa> claro, qué padre.
2: Entonces, ahorita, de alguna forma, es como una especie de radio, o será un podcast. Lo que te quiero decir es que, hay una parte de mí que está en conexión con esa alegría de la niña interior, y ahora estoy viendo a la locutora, su cara.
1: Qué padre, yo soñaba con, con ir con este, había un payaso que te, que te regalaba todas las papas que quisieras, vuelvo a la comida, que que te regalaba todas las papas que quisieras, de que, que te cupieran en, en los brazos, entonces te ponía una una, una Pila llena de papas y tipo podías ir a agarrarla. Yo soñé siempre con ir a
2: ese programa, pero nunca fui. No, <ríe> pero a ti no, te con. Oye, Nina se quedó con el trauma y por eso ahora ella fue a todas las papas. <ríe> no, La Literal piada de del hizo.
1: podcast. Ya entendí por qué mi obsesión con las papas. <ríe> Oye, pero hubieras hablado buenas. No sabías de lo que eh? venía. No,
0: no sabía lo que venía. Muy bien.
1: Gracias, Grace. ¿Cuánto teo?
0: Oye, Grace, y volviendo a este, digo, ya sé, luego podemos hacer otro episodio como que enfocado al, a la comida. ¿A los papás? Pero... papás? ¿A las papás?
2: <risa> sí, pero... epi- podemos hacer un episodio de la comida porque también este tema me encanta. Pero bueno,
0: dígame, vámonos al del niño interior porque luego nos salimos. Sí, 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 pero es que por ejemplo creo que, no, no sé si en alguna plática tú y yo o lo he escuchado o, o en el curso, ¿verdad? Pero que comentabas que la comida es, o oh, si sí, en el libro de Luis G, no sé dónde lo leí, pero la comida es una protección, ¿no? Entonces ahí es también como nuestro medio para proteger a nuestro niño interior o, no es, o como que protegernos desde la desde las actitudes de la niña interior o es ya más como adulto.
2: Eh, mira, puede ser que tenga, hay gente que come porque tiene miedo. Estoy nerviosa, antes del examen voy a comer. O sí, a veces la gente come porque tiene miedo. No estás precisamente premiándote, premiando a tu niño interior. como, por, Puede ser un ejemplo de, ay, salí de trabajar hasta bien tarde, pero me siento bien feliz porque logré esta meta y esta meta de trabajo. Y entonces nos vamos a ir, todo el equipo de trabajo, a tomar unas chaves y comer, y comes así como... O en tu cumpleaños y comes un montón porque es el festejo. Sí, pero eso es como un premio. Pero cuando tenemos miedo, también puede ser que la gente, sí, puede ser que la gente recurra a la comida por miedo. Y te voy a dar una pista a trabajar y sanar. O Aunque sea, no okay. venía eso, a decir Nina.
0: <risa> la
2: pista es de dónde viene nuestro primer alimento de toda la vida. Mm,
0: pues de, mi madre. Uh-huh.
2: de la madre. Entonces ahí hay algo que cuando tengo miedo, pues, de alguna forma me gustaría, me encantaría estar en más conexión con mamá. Pero si no me siento en conexión con mamá porque hubo un movimiento interrumpido la madre, que si quieren ese lo, lo comentamos en el podcast de la madre, hubo un movimiento interrumpido, hubo quizás una madre tóxica, no me gusta decirlo, pero bueno, para entenderlo en palabras simples, una, una madre ausente, mamá que estaba puede ser que trabajó un montón, o, o ahí estaba tareada, hay madres que son a más de casa, pero están lavando platos, planchando y, y, y no están presentes. Entonces, desde ese lugar nos quedamos como en la energía de me falto mamá. Entonces, no voy a ir ahora de adulta a los 30, 40, 50 años, a hablar con mamá porque ya sé que no me va a entender, porque ya sé que está ocupada, porque ya sé que le pone más atención a a otra cosa porque no está presente y yo requiero un abrazo de mamá, mi niña interior o yo adulta incluso. Y entonces a veces la gente suple eso con la comida o a veces creemos que el abrazo de la pareja puede ser como el de mamá. Muchas cosas que es por eso que cuando trabajamos a la niña interior que yo siempre creo que no es solo la niña interior. La niña interior te va a mostrar qué heridas tienes que sanar, que si es el del rechazo, el del miedo al juicio, el del abandono. Sin embargo, todavía hay un trabajo por hacer que es reconciliarnos con papá y mamá, los que tenemos como estén, porque quizás ya murió o quizás él mismo se auto excluyó de la familia, o sea, se fue, se fue, literal, uh-huh. o quizás este no están al cien la gente que está en el workaholic que es adicto al trabajo y la sociedad nos pone en el metas 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 compra más más el teléfono último modelo y la super tele y la super casa y el super auto entonces metas 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 hacia afuera y la gente con tantas metas por cumplir a veces se desconectan de la casa y de la crianza y ahí es donde 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 de pronto están estas infancias pues heridas o abandonadas, que bueno, que aquí estamos resolviendo luego en terapia y, y que es súper, súper sanador en el momento en que podemos decir, bueno, es lo que hicieron papá y mamá, así fue, lo hicieron lo mejor que pudieron con sus recursos, con su nivel de conciencia, con todo su amor, con lo que tenían y esto que ellos me dieron lo tomo, lo llevo siempre en mi corazón y con lo que ellos me dieron avanzo a mi vida y avanzo a mi vida con, como adulta.
0: Claro. Okay. Y por ejemplo, algunas otras eh, heridas pueden ser, o oh, bueno, sí, las heridas siempre son, no sé, no quiero usar la palabra hechas, pero pues sí, o sea, por nuestros a causa de nuestros papás, o pudieron haber sido de otros factores, o sea, o qué otros ah, temas buena, podemos resolver trabajando con, con la niña interior.
2: Buena pregunta, las heridas puede ser, voy a decir algo que nos dijo nuestro maestro Salomón Lámina. En la herida, sí, puede ser real o simbólica. Eso lo, lo marca mucho él. Este, es el maestro de psicosomática y él siempre nos dijo. Ahí me quedó como más claro. Una parte de mí lo, lo sabía, pero como él siempre lo reafirma, lo reafirma en sus, en sus seminarios. Es esta parte de... El abandono puede ser real o simbólico. Te doy un ejemplo. A lo mejor a un niño lo dejaron en un orfanato porque no lo podían cuidar, lo dieron en adopción y eso es un abandono real. No te puedo cuidar, te doy en adopción. Pero el abandono simbólico es cuando yo me sentía abandonada cuando mamá se fue a trabajar y me dejó en casa de la abuela. Sí. Pero no te abandonó ella en su conciencia, sí, o sea, cuando te dejaron al cuidado de la abuela, de tu hermana mayor, eh, de la tía, de la vecina que era súper amorosa, no te está abandonando, ella en su tu mamá o tu papá en plena conciencia te dejaron en buenas manos desde su, pues, desde su sabiduría, desde su creencia y no te abandonaron. Sin embargo, el niño, desde la percepción, todo, acuérdate que todo en la vida es una percepción y si el niño percibe en base a emociones. Me siento abandonado. Ah, Le okay. puedes explicar, es que voy a ir a trabajar. No entiende, el niño es pura emoción. Es pura Quiero emoción.
1: Quiero, yo tengo una herida de abandono muy fuerte. Mis papás, mi mamá dedicada a sus hijos, ¿verdad? En cuerpo y alma siempre. Y al principio, de cuando yo empezaba, no sé, en mi adolescencia, empecé a tener estos sueños de que mi mamá me dejaba abandonada en la esquina de una calle, o sea, una calle en particular, ¿no? Y soñaba con esto constantemente, de que mi mamá me dejaba en la esquina y mi mamá me dejaba en la esquina. Cuando empecé a trabajar en terapia, este, como eh, salía este tema de que es que, ¿por qué sueño tanto esto? Y sí tengo un recuerdo en una infancia muy pequeña, no sé, tres, cuatro años, que mi mamá me dejó en casa de una tía para ir al nuevo mundo y yo no, a, una, a comprar telas. Y yo no quería ir a comprar telas, pero tampoco me quería quedar en casa de la tía. Entonces, yo haciendo mi berrinche de no me quiero quedar en casa de la tía, pero tampoco quiero ir al nuevo mundo, y pues mi mamá estaba de manos de. Pues mi reina, ¿verdad? Entonces decídete, o vas conmigo o te quedas, pero para mí ahí se marcó, y lo tengo muy grabado, se marcó un momento de abandono, y no fue abandono, o sea, mi mamá estaba tratando de lidiar con una huarca chiflada que no sabía qué quería hacer en la vida, y, y, y pues me dejó cuidada, pero para mí fue como un tema, y te digo que lo soñé por mucho tiempo, ahorita ya, lo, ya ya gracias a Dios ya no es un tema, pero lo soñé por mucho tiempo eso de que mi mamá me dejaba abandonada y mi mamá me dejaba abandonada, y sufría mucho en el sueño, entonces ese es un abandono adquirido, ¿no?
2: Un abandono, como dijiste? Es una percepción, es, una es, percepción. es simbólico, sí, es Exacto, simbólico, o sea, simbólico. Hay, hay abandono real o abandono simbólico. Sí. Lo lindo que, que ahorita Nina tiene identificada cuál es su herida, que está trabajando y sanando y que ya lo soñó y lo ha trabajado en terapia y que lo tiene consciente es que en el momento en que esté en una situación donde igual, por ejemplo pues es que tus hijos ya están creciendo y ya te van a ir ocupando cada vez menos, es un, es un, y hay muchas mamás, no estoy diciendo que sea el caso de un niño pero hay muchas mamás, muchas que es como, ¡Ah! mis hijos se van y se sienten abandonadas ¿sí? entonces que podemos esta herida si no la sanamos puede brincar luego en amistades Híjole, mi amiga se fue, se cambió de ciudad. Híjole, no. a mí me tocó varias de mejores amigas que se cambiaron de ciudad. Y yo, ¡Oh, o sea, ¿ahora quién va a ser mi mejor amiga para ir al antro? Ah. <risa> no, mi confidente, Es que también luego lo transportamos a la pareja y hace una relación claro, súper complicada. Me estaba yendo a las más light, pero luego donde viene la bronca, más. Porque eso todavía lo razonas, razones de, ah, bueno, mis hijos están creciendo, ah, mi amiga se cambió pero cuando la pareja, en el, en la pareja se hace todavía más agudo la herida del abandono. No me marcó cuando quedó, entonces tal vez y la gente cuando tiene la herida del abandono muy, muy aguda, muy fuerte y que no lo ha trabajado, que no lo tiene consciente, porque por ejemplo Nina ya la tiene consciente y en algún momento salta, pero la va a abrazar, algún recurso hará para no, que, no, que, no, que no le arruinen sus relaciones. Entonces cuando la gente no la tiene consciente ni poquitito ni en cuenta. Se hacen relaciones de codependencia porque la máscara del abandono es voy a hacer que tú me necesites, me vas a necesitar tanto, entonces se hacen personas que, que están ahí siempre ayudando a todos y te ayudo y a la pareja le resuelven y le ayudan para, con tal de que no se vaya. Entonces como tú me necesitas, pero luego a la larga ya están bien cansadas, es, es, es un mecanismo de defensa.
0: Oye Grace, ¿y esta herida, eh, cuando dices de que, hay, pues que yo lo resuelvo todo a X persona, ¿lo hacemos desde una forma consciente o inconsciente? Inconsciente,
2: porque cuando ya trabajas, que tus relaciones son, sean saludables, eh, es importante estar en equilibrio. Equilibrio entre el dar y el tomar, decimos en constelaciones. Cuando tú ya sanaste, abrazaste y creciste, como tomas tu lugar en tu pareja, tomas tu lugar con tus amigos, ves a la persona con dignidad, te veo con dignidad, tú puedes resolver tus cosas, no tengo que resolvértelas. Puedo acompañarte, ayudarte de vez en cuando, pero no cargarte. Ah, okay. Entonces, sí, es diferente. Eso tiene mucho que ver con tomar tu lugar dos adultos que se acompañan, no, aquí ahora soy la mamá que resuelvo todo a la pareja, porque entonces, para cuando acuerdas, dices, ay, ¿por qué me fui infiel? Pues porque te estabas portando como una mamá,
0: claro, entonces, y te estabas portando estas, estas actitudes, o pues si estos papeles que no nos corresponden ni tomamos, es porque no hemos trabajado algunas heridas de la infancia, entonces... Sí,
2: totalmente, y hay varias heridas, está la del rechazo, miedo a ser rechazada, hay gente que se siente rechazada, por ejemplo, es que llegó el hermanito nuevo y ya se sintió, acuérdate, el rechazo puede ser real o simbólico, ya se sintió, se percibió rechazada, rechazada, o está la de la humillación, cuando, esta pregunta que me hiciste hace rato, ¿de dónde vienen las heridas? ¿Puede ser por parte de adultos? ¿Pueden ser los padres? ¿Puede ser algún maestro? Imagínate un wow. maestro que le estaba haciendo bullying constantemente a un alumno, que lo sabía antes, y todavía, hay pero antes era como más, más, común. más común, más violencia. No existía la palabra bullying, pero siempre ha existido el bullying. Entonces, el, estas heridas puede ser que se generaron por hermanos mayores, tíos, abuelos, por quien se crió, y no es no es que ellos lo hayan hecho consciente, sino que el, el niño se percibió rechazado, o el niño se percibió humillado cuando la mamá le gritó en de todos sus amiguitos, otra vez te hiciste pipí en los pantalones, por dar un ejemplo. Entonces se sintió, se sintió humillado, y ah. al, teniendo una mamá o un papá imprudente que hace comentarios de ese tipo, o un maestro que exhibe, sí. pues ese va marcando normalmente es una por un trauma como le pasó en la historia de Nina de una ocasión y le marcó mucho que una ocasión su mamá se fue o puede ser porque se repite o sea una ocasión me dolió pero la re, se repite y se repite y se repite y es constante que el maestro sigue exhibiendo, sigue exhibiendo, sigue humillando y se repite y más se repite menos la sanamos más atraemos personas a nuestra vida que nos van a estar tocando la herida ¿Quién sabe cómo? Pero así es en una resonancia. Acuérdate, a lo que te resistes persiste. Más tengo miedo al abandono. Más tengo miedo a estar sola, a no sé qué hacer sola conmigo misma. Más tengo miedo, atraigo a personas. ¿Quién sabe cómo? Sí. A una pareja que ausente. A lo mejor no te deja. Ahí está en la relación, pero está ausente. Está ocupado siempre. Sí. Y, y no es que lo atraigas. Es que en realidad lo buscas porque te
1: resulta familiar. O sea, porque es a lo que estás acostumbrado, es, es, es lo que te resuena y entonces vas a ir buscando esas relaciones en la vida. Por eso la importancia de trabajarlo, porque mientras uno no tenga trabajadas esas heridas, va a ir buscando lo familiar. Lo que decimos mucho, por ejemplo, en, en los temas de violencia hacia la mujer. Si una mujer no trabaja la violencia que vivió en su casa por parte de su papá o de su mamá, pues va a ir a buscarse una pareja violenta, porque es lo que le resulta familiar. Irónicamente es lo que le resulta seguro. ¿No? entonces como es lo que conoces es lo que buscas a final de cuentas Entonces, por eso la importancia de ir trabajando estas heridas para poder salirnos de los patrones de vida que llevamos
2: totalmente, hay gente por ejemplo que vivió con unos papás que cada rato hacían juicios como te debiste de haber sacado un 10 y a lo mejor se sacó un 9, pero no, tú debiste de sacarte un 10, entonces luego se casan con una pareja que siempre les está criticando todo como ¿Cómo? Pues porque se pare... me dicen luego en consulta, es que me trata igual que mi papá.
1: Y claro, hace todo el sentido del mundo. Mientras uh-huh. no lo trabajemos, vamos a seguir buscando ese trato porque relacionamos el amor con esa forma de vida porque es el trato que recibimos de nuestros caregivers, de, los, de las personas que estuvieron a cargo de nosotros, ¿no?
0: Uh-huh. Y aquí Entonces, aplica... Perdón. Ah, no, este, aquí aplica lo de lección no aprendida, lección repetida, o sea, es como que de lo que estamos hablando, o ya estoy como que combinando conceptos.
2: No, sí, está bien, también es lección no aprendida, lección que se repite, la vida te lo vuelve a poner, entonces, mientras no haya sonado eso, te lo ponen un jefe también, que va a ser un jefe súper crítico, o al... Alguna situación que dices, híjole, otra vez, o una amiga que dices, ay, mejor no, ni le quiero contar porque ya sé que le va a contar a esta amiga. Y sí, lección no aprendida, la repites. Lección aprendida, jamás repetida. Ya la aprendí, ya sé que tengo que abrazarme, eh, eh, ya sé que no me debo abandonar yo a mí misma. O sea, porque te duele el abandono de otros porque además tú no estás contigo, no te gusta estar contigo. Yo le digo a la gente a veces en broma, no te caes bien. <risa> Claro, claro. No no te caes bien, por eso no te gusta estar contigo. No la pasas bien contigo, ¿acaso?
1: Sí, sí, claro. Bueno, Grace, ¿y cómo, o sea, qué importancia tiene trabajar con nuestra niña interior? Mucho platicamos aquí en el podcast de la importancia de conectar con nuestra feminidad o trabajar con nuestra energía femenina para poder ir creando y generando este cambio que queremos las mujeres en el mundo, para poder ir llenando de más energía femenina al mundo y, y que en vez de lograr nuestras eh, batallas o, o lograr nuestros avances en la equidad de género a través de la lucha masculinizada, eh, que sea a través de nuestra energía femenina, del estar en el recibir, de como todas estas cosas. ¿De qué forma el trabajar con nuestra niña interior nos puede ayudar a como estar más en contacto con esta energía femenina, o con esta parte de nuestra ser mujer?
2: Claro, algo que he descubierto en los procesos, es ir a conectar, a abrazar, a revisar, qué pasó en la infancia, qué sanación emocional, okay, qué temas del pasado todavía necesitamos ir a rescatar, a sanar, para transitar, como no hemos hablado de esto, pero, Es una transición para transitar por la adolescente. No sé si decirle adolescente interior. Para poder abrazar. Para poder abrazar. El ser mujer. Porque lo veo yo en terapia algo. No sé si te ha pasado, Nina. Que la gente, que las las mujeres a veces están entre una. Como guerra interior entre, les brinca la niña herida en sus relaciones o a veces en su trabajo y luego cuando quieren construir cuando una relación de, de pareja, están en la niña herida, que están intentando que no se les vaya la pareja o que no las vayan a fregar o están muy a la defensiva y muchas veces escucho mujeres que dicen, ay no, yo no quiero tener pareja porque qué flojera estar dando explicaciones a alguien uh-huh. como muy a la defensiva o ay no, para que luego te dejen como muy En la niña herida, o sea, como muy desde la. O sea, los los discursos que que escucho de por qué no tener parejas, muy desde la niña herida, porque sí lo que percibo es que faltó transitar esa de la niña herida a sanarla, a transitar por la adolescente, que es el quién soy, qué quiero, el descubrir también la sexualidad de otra forma, porque ahí es donde se reafirma más, eh, como eh, que. la parte de la sexualidad, me gustan los hombres, las mujeres te reafirman más. Y la parte también de tu vocación, de alguna forma, para llegar a abrazar a la mujer. Porque en ese transitar viene mucho esta parte que no sé qué ocurrió en cada una, pero cuando, cuando llega la regla, por dar un ejemplo, es el periodo, cómo cada quien lo vivió. Y a veces hay mujeres que lo vivieron de una forma terrible. Eh, como que se va quedando la idea de que ser mujer no es bueno de que es mejor ser hombre desde cómo si fuiste acompañada por, por mamá en este transitar de soy niña paso por la adolescencia para ser mujer y a veces hay como un hueco ahí he estado con muchas mujeres eh, trabajando justo en esa parte donde se quedaron en la niña buena ok eran la niña buena que se sacaban dieces que siempre estaban ayudando, ayudaban a los hermanos, ayudaban a sus papás o ayudaban a, en algo, eran el, la pegazón con los papás para que los papás no se divorciaran o algún asunto donde eran la niña buena y de adulta son la niña buena en su trabajo este, con la pareja y algo pasa que siguen en la energía de la niña, la niña buena, porque no transitaron por la adolescente de qué quiero como adolescente, me voy a revelar, voy a... a, a a, a cuestionarme qué religión quiero, qué quieren mis papás, qué quiero yo, y es ese gap donde hay falta reconectar también con, con este transitar de la niña a la, a la mujer, y es ver qué pasó en la adolescencia también, para abrazar al adolescente. Qué importante, Grace, o sea, no, nunca había visto esta parte de la, de la,
1: pues sí, de esta adolescencia perdida, no porque muchos perdimos nuestra adolescencia en un ambiente súper eh, controlado moralmente, que luego no nos permite como tomar nuestras propias decisiones, formar nuestros propios criterios. Uh, me, me explotó el cerebro, nunca había hecho esta conexión. Eh, yo viví mi adolescencia, yo creo que a mis treinta y tantos años, porque sí, precisamente viví en un ambiente muy dominante en el que no se me permitía a mí pensar, o sea, vivía en un ambiente en el que me controlaban hasta las lecturas que hacía. Este, vaya, y no por mis papás, simplemente estaba inmersa en un mundo muy religioso en el que ya yo misma me coartaba mi libertad a pensar, mi libertad a tomar decisiones porque es pecado y me voy a ir al infierno, entonces no puedo estar pensando ahora box, entonces yo vine a vivir mi adolescencia como o bueno, no mi adolescencia, pero sí esta parte de cuestionarme de quién soy. Es, la crisis. es una quiero? crisis. Es una crisis adolescencia. Es una crisis. Ajá. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero pensar? ¿Cómo me diferencio de mis papás? ¿Cómo me diferencio de...? de... Sí, porque inclusive en la carrera la estudié en una universidad católica. Entonces era, este, pues imagínate, todo este tema de la sexualidad que ahora me dedico, que bueno, gracias a Dios ya rompimos los los paradigmas y las cosas, pero era no usar anticonceptivos, por ejemplo el tema del aborto era un tema bueno, catastrófico este, como todos estos temas eh, t- tan cruciales para la mujer, porque son temas muy decisivos para la mujer y, y, y si Ni, no... De no
2: alguna forma, en, Nina, de alguna forma en la adolescencia te enojas con tus papás muchos de ¿Sí? estos del adolescente está enojado con sus papás, con sus maestros cuestiona a los maestros de qué le pasa a este maestro Claro. O sea, me está diciendo puras tonterías y cuestiona. ¿Qué me están enseñando en la escuela? ¿Qué me están enseñando en la escuela? Ya no me gusta la música esa que me decían mis papás que escuche. Ya no me gusta ir ahí. No quiero y no quiero. Y es donde ir los papás, sal de tu cuarto. No quiero. Es como, entonces, hay algo ahí que embonar. Porque cuando alguien no vivió la adolescencia, de modo a revelar, se quedan entre la niña buena y la mujer. Pero no puedo ser mujer porque, me, porque no, se, no vivieron esa crisis también de adolescente de... ¿Quién claro. soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? No, ¿qué dijeron mis papás? Y les pasa a mujeres que tuvieron que trabajar desde muy chiquitas. Me tocó una consultante que dice, es que yo a los 18 tenía que trabajar y además me hacía cargo de mi hermano menor. Entonces, como que vivía en un pueblo y se fue a la ciudad y ya estaba trabajando y no le tocó como cuestionarse qué quiero, sino esto es lo que debo de hacer, lo debo de hacer, lo debo de hacer. Entonces, es como crecer a ser mujer, pero sin haber transitado por la crisis de realmente qué quiero, qué me gusta.
1: Qué qué impresionante, qué padre. Qué padre. Fíjate que con mi hija lo veo mucho. Yo le di mucha libertad, les doy mucha libertad a mis hijos para que exploren, precisamente por por este concepto que tengo yo de la importancia de la adolescencia, de de que se definan, de que definan quiénes son y que no les digamos eh, nosotros quiénes tienen que ser. Y justo el fin de semana platicaba con la mamá de una de de las amigas de mi hija. Me decía, no, hombre, Nina ya está del otro lado. Digo, ya tiene como cumple 18 este verano. Este, ya está del otro lado. Ella ya, tipo, súper cool y súper, eh, o sea, vaya, muy ordenada en su vida. Pero claro, ¿qué pasó? A sus 13, 14 años, yo de verdad me jalaba los pelos porque decía, ¿cómo le hago? Pero con esa libertad de que, pues, explora, o sea, explora dentro de ciertos límites, obviamente, pero. Este, no tienes que pensar lo que yo pienso no tienes que, dime tú qué piensas le cuestionaba mucho sus cosas entonces, pues sí, ahorita llega una etapa en su vida en la que sus amigas siguen explorando y ella ya está como muy acomodada en quién soy qué quiero, a dónde voy, muy definida hacia qué quiere estudiar, muy definida en lograr sus metas, en lograr sus objetivos, y la huarquilla tiene 18 años, entonces, digo, no dudo que vengan crisis todavía porque sigue estando en la adolescencia pero, pero sí noto esta parte de cuando se les da el, el permiso de explorar, de preguntar, de, de cuestionarse, pues definitivamente llega a una madurez mucho más rápido y mucho más definida. O sea, yo a ella la veo tan definida que me encanta y va totalmente en contra de todo lo que yo digo y de todo lo que yo pienso y me encanta. O sea, me encanta. Cuando empiezo a hablarle de energías, Me rolea sus ojos para arriba, ya sabes, me manda los ojos para arriba así como, mamá, ya vas a empezar con tus cosas. Y me encanta, me encanta que sea así, me encanta que no me siga el cuento, o sea, que ella tenga su propia. Entonces, bueno, vamos concluyendo porque ya se nos fue todo el tiempo, ya qué barbaridad, qué barbaridad. Tere, ponos en
0: orden, por favor. (risa) No, yo yo también estaba súper picada escuchándolas, también para mí fue un, un... pues un dato interesante, importante, así como que también me voló la cabeza esto de, de la adolescencia, que definitivamente lo vamos a poner en nuestra lista de episodios, este, como para tener ya la transición, ahorita hablamos de la niña interior, pasamos por la adolescente para transformarnos y vivir como una mujer plena y, y en paz con nuestras heridas y eh, atendiendo a nuestra niña y a nuestra adolescente interior, ¿no? Entonces... Me pareció muy, muy, muy valioso lo que, lo que comenta Grace este, y también lo que complementa Nina. Y pues nada, la verdad estoy encantada. Quisiera que pudiéramos durar dos horas hablando sobre esto. Este, pero bueno, la verdad es que yo creo que es trabajo también de nosotros de ir atendiendo eh, pues nuestras propias heridas, ya sea en terapia, en cualquier tipo de terapia, cursos. Grace da unos talleres impresionantes este, tomé el de el taller de la, de la madre este, ahorita en abril va a tener el taller del de niño interior, también imparte otro de sana tu vida que trabajamos como que muchos de estos temas, entonces pues bueno recursos los hay y ya vimos lo importante que es trabajar con estas heridas atenderlas porque luego se pueden tornar en situaciones un poco complicadas, ¿no? En, en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, pues bueno, nada, ya nada más quisiera agradecerles a las dos por su tiempo, por, por estar aquí y por compartirnos este, todo su conocimiento. Eh, ya tenemos una lista de, de temas que vamos a tratar con Grace. Va a ser eh, la invitada una vez por mes. Entonces, pues ya saben, una vez por mes, que la van a poder escuchar. Como quiera, la pueden seguir en sus redes. Grace, nos puedes decir cuáles son tus redes.
2: Claro que sí, pueden verme ahí en el canal en YouTube como Graciela Pereira y estoy también en Facebook como Graciela Pereira Psicóloga y en Instagram, Pereira con Y.
0: Sí, muy importante. Y también con Ceiba DH, ¿verdad? ¿Correcto?
2: Así es, en Ceiba Desarrollo
0: Humano, ahí estoy también. Perfecto, muchísimas gracias Grace. Este, Igual si tienen algún tema en específico que quisiera que Grace abordara, pues ahí nos avisan y pues bueno, muchas gracias Nina también por acompañarnos, ¿cuáles son tus redes? Nina Garza.coach, Facebook e Instagram Este
1: acabamos de abrir un grupo súper bonito que se llama Mujeres Vibrando en Éxtasis, ahí pueden pedir su acceso, lo te, no lo tenemos abierto porque increíblemente muchos hombres quieren entrar a ese grupo y es un grupo sí. para puras mujeres, nos ha tocado ya varias este, como gente hombres que quieren entrar, entonces bueno hay de todo en este mundo entonces, bueno, nos pueden encontrar ahí En ese grupo ahí, la verdad es que estamos haciendo Una comunidad sorora muy bonita Si a alguien le interesa pueden Mandarnos un request Y eh, Tere, tus
0: redes Mis redes, muy importante Tesa este, es Creative Studio En Instagram y Facebook Y pues ya saben que nos pueden encontrar Como Feminidad Sorora en Instagram Y Facebook también Muy bien Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Y nos estaremos viendo pronto. Un abrazo. Bye, bye.
1: Gracias. Gracias, Nina.
2: gracias. Bye. bye.